0: Buen día y bienvenidos a Entrenarme Podcast, yo soy el Dr. Fernando Blancas y el tema de hoy es diabetes mellitus. Se le llama diabetes a un grupo de enfermedades metabólicas caracterizadas por hiperglucemia, resultante de defectos en la secreción o en la acción de insulina. O de ambos mecanismos. Se puede asociar a complicaciones agudas como precipitación de accidentes cardiovasculares, lesiones neurológicas, coma y lesiones a largo plazo como fallos a órganos como los ojos, riñones, nervios, corazón y vasos sanguíneos. Se estima que aproximadamente 1 o 3% de la población padece diabetes y otro 2 o 4% permanece sin diagnosticar. Aún así se prevé que la incidencia aumente con el pasar de los años por el envejecimiento de la población, incremento en las tasas de obesidad, que seguimos dietas no saludables, vida sedentaria y una constante urbanización del medio. La fisiopatología de la diabetes se da por dos defectos bioquímicos. Uno es que por un lado aumenta la resistencia a la insulina de las células diana, de los tejidos muscular, adiposo y hepático y por otro lado el propio fallo de la célula beta pancreática, que intenta compensar esa resistencia, aumentando la secreción de insulina por el páncreas. Así, defectos en su secreción y en su acción coexisten con frecuencia en el mismo paciente. La clasificación de la diabetes se basa en criterios diagnósticos dados por la ADA, la Asociación Americana de Diabetes. Dicha clasificación es diabetes tipo 1, de tipo autoinmune e idiopática diabetes tipo 2, a la que se le conoce como adquirida, y otros tipos de diabetes específica, como defectos genéticos de la función de la célula beta, defectos genéticos en la acción de la insulina, enfermedades propias del páncreas, endocrinopatías, diabetes inducida por drogas, por infecciones o por procesos inmunes, aparte de la diabetes gestacional. La diabetes mellitus tipo 1 suele manifestarse en pacientes jóvenes, antes de los 30 años, y en su gran mayoría corresponden a un tipo autoinmune. Se caracterizan por un defecto en la secreción de insulina y constituyen alrededor del 5 o 10% de los casos de diabetes, y siempre requerirán un tratamiento insulínico. Por otro lado, la diabetes tipo 2 es la forma más frecuente de diabetes, ya que representa entre el 90 y 95% de los casos. Suele presentarse después de los 30 años, y va unida a factores de riesgo como la obesidad, hasta en un 80% de los pacientes. Para su tratamiento, no solo se necesita dieta y ejercicio, sino asociados terapéuticos como los antidiabéticos orales y o insulina. Entre las diferencias de la diabetes tipo 1 y tipo 2, tenemos la forma de aparición más frecuente en jóvenes en la tipo 1, el índice suele ser brusco, con cetoacidosis diabética en muchos de los casos, y contrario a la diabetes tipo 2, donde su inicio es insidioso. También en la tipo 1 hay síntomas caracterizados como polidipsia, polifagia y poliuria, además de un adelgazamiento marcado. Contrario a tipo 2, donde los síntomas son escasos, suelen presentarse cuando ya hay complicaciones y se dan en pacientes obesos. La diabetes gestacional es aquella diagnosticada por primera vez durante el embarazo. Presente entre el 1 y el 15% de las embarazadas, y está asociada a un mayor riesgo de complicaciones obstétricas y perinatales. ¿Cómo diagnosticamos la diabetes mellitus tipo 2? Normalmente este tipo de diabetes cursa de forma sintomática, y en numerosas ocasiones solo existe el criterio de hiperglucemia. Pero podemos sospechar su existencia cuando se presentan síntomas como la poliuria, polidipsia, polifagia y en ocasiones pérdida de peso. También podemos detectarla por la aparición de cuadros metabólicos agudos como la hiperglucemia hiperomolar no cetósica o la cetosidosis diabética en la diabetes tipo 1. Otra forma de lograr el diagnóstico de una diabetes mellitus es por la presencia de complicaciones micro y macroangiopáticas como la retinopatía diabética, neuropatía, cardiopatía isquémica, accidentes cerebrovasculares o vasculopatía periférica. Sin embargo, más allá del cuadro clínico, los criterios diagnósticos para la diabetes mellitus son los siguientes. 1. Síntomas clásicos y glucemia al azar en plasma mayor a 200 mg por decilitro. 2. Glucemia basal en plasma mayor a 126 mg por decilitro. 3. Glucemia en plasma mayor a 200 mg por decilitro a las 2 horas de sobrecarga oral con 75 gramos de glucosa. También existen criterios de alteración en la glucosa, como lo son la glucemia basal alterada, donde existen glucemias basales entre los 110 y los 125 miligramos por decilitro, y la intolerancia a la glucosa, donde se tienen cifras entre 140 y 199 miligramos por decilitro a las dos horas de la sobrecarga oral de glucosa. ¿Cómo podemos lograr la prevención de la diabetes? Primeramente con cambios en la vida de la población general, mediante la promoción de hábitos higiénico-dietéticos adecuados, disminuir la obesidad, las dislipidemias, la hipertensión arterial y con ello las complicaciones arterioscleróticas. Una forma secundaria consiste en procurar un diagnóstico y tratamiento precoces por medio de un cribado y posterior confirmación diagnóstica de los pacientes que están enfermos, recomendándoles cambios dietéticos y práctica de ejercicio físico unido a un posible empleo precoz de fármacos hipoglucemiantes. Finalmente, en una prevención terciaria, buscamos evitar la aparición y el desarrollo de las complicaciones propias de la diabetes, mediante un adecuado control de la glucemia y un tratamiento oportuno, evitando así lesiones renales de la retina y diversos factores de riesgo cardiovascular. Sumado a esto, está demostrado que el buen control de otros factores de riesgo, como la obesidad, presión arterial, dislipidemias y abstención del tabaco, puede evitar morbi-mortalidad en los pacientes diabéticos. Por eso, dentro de las recomendaciones de los expertos, está un adecuado control de la hemoglobina glucosilada debajo del 6.5%, glucemias en plasma venoso menores a 110, glucemias posprandiales menor a 135, colesteroles totales menor a 185, triglicéridos en suero menores a 150%, y valores en el control de la presión arterial menores a 140-85. Tratamiento. El tratamiento de la diabetes debe abarcar educación diabetológica, régimen dietético, ejercicio físico y administración precisa de fármacos orales o insulina. El objetivo de la educación en la diabetes es que el paciente conozca la enfermedad, el cómo se desarrollan las complicaciones y con ello reducir la incidencia de comas, diabéticos, amputaciones y días de hospitalización por esta enfermedad. Con respecto a la dieta, se busca proporcionar un buen estado nutricional, conseguir y mantener el peso del paciente o alcanzar un nivel más bajo de IMC, alcanzar la normalidad de la glucemia y de los plasmáticos, además de minimizar las fluctuaciones de la glucemia posprandial, previniendo tanto complicaciones como hipoglucemias. Debemos ser conscientes de que cada paciente es diferente, por lo que su régimen alimenticio y dieta va a variar de uno a otro. Por otro lado, el ejercicio aeróbico es un medio terapéutico imprescindible en el tratamiento diabético. Su práctica aumenta la sensibilidad a la insulina, disminuye la glucemia basal y la prosprandial, favorece la pérdida de peso, disminuye la presión arterial, disminuye lipoproteínas y triglicéridos además de mejorar la función cardiovascular y aumentar el bienestar físico y psicológico. Pero no podemos olvidar las complicaciones y contraindicaciones de iniciar el ejercicio en un paciente diabético, pues se corre el riesgo de hipoglucemias, retinopatía proliferativa y neuropatía diabética. Finalmente, el tratamiento para la diabetes tipo 2 de tipo farmacológico se basa en hipoglucemiantes, que se elegirán de forma escalonada dependiendo del estado clínico del paciente y de la condición insulínica que él tenga. Así, tenemos fármacos insulinosecretores capaces de provocar un aumento de la secreción de insulina desde el páncreas. También tenemos las sulfonilureas que actúan estimulando la segunda fase de secreción de insulina y suelen ser el tratamiento más usado después de la metformina. La glibenclamida es el más común de estos hipoglucemiantes. Como contraindicaciones tenemos pacientes alérgicos a las sulfonamidas, diabetes tipo 1, embarazo y lactancia, infecciones graves o infarto al miocardio. Dentro de sus efectos secundarios tenemos aumento de peso, hiperinsulinemia e hipoglicemia secundaria a la secreción excesiva de insulina. Otro tipo de fármaco son los secretagogos de acción rápida. Pueden reducir los picos prosperandiales de glucemia. Los fármacos sensibilizadores actúan mejorando la sensibilidad del organismo hacia la insulina. Las biguanidas y la metformina son las más utilizadas en este tipo de medicamentos. Su mecanismo de acción principal es la reducción de la producción hepática de glucosa, disminuyendo la neoglucogénesis. Entre los efectos secundarios de las biguanidas tenemos molestias gastrointestinales, diarrea, y ocasionalmente mala absorción de vitamina B12. Un efecto secundario más grave y raro es la acidosis láctica, que puede llegar a ser mortal, pero se relaciona únicamente en pacientes con insuficiencia renal, hepática, cardíaca o con alcoholismo. Las glitasonas son otro tipo de fármacos que se encargan de aumentar la captación y uso de la glucosa en músculo y tejido graso. También existen inhibidores de las alfa-glucosidasas que se encargan de retardar la digestión de los hidratos de carbono complejos, disminuyendo así la concentración plasmática de glucosa. Por último, las insulinas deben usarse en diabéticos tipo 2 con hemoglobinas glucosiladas mayores a 7.5%, en las que no se alcanzan valores inferiores con un control diabético y con el uso de hipoglucemiantes de manera adecuada. Las insulinas se dividen en insulinas rápidas como la LISPRO o la ASPORT, insulinas regulares, insulinas intermedias que son las más comunes como la NPH, insulinas de acción prolongada e insulinas bifásicas. Todas ellas con un rango de inicio o de acción que van desde los 15 minutos hasta las 24 horas. Actualmente existe una tendencia a dar una terapia combinada de hipoglucemiantes para los pacientes diabéticos a fin de potenciar la eficacia de estos, posibilidad de menores efectos secundarios y el retraso de la necesidad de uso de insulinoterapia. Basado en estudios y en recomendaciones de la ADA, es común iniciar el tratamiento de la diabetes con monoterapia en base a metformina y de ahí combinar con otro fármaco, ya sea sulfanilureas, glitasonas, inhibidores de los DPP4, inhibidores de los SGLT2, agonista GLP1 o con insulina. Sin embargo, si los objetivos de hemoglobina glucosilada no siguen en el rango esperado, se puede usar una combinación de tres fármacos y finalmente combinación con una terapia inyectable de insulina basal e insulina intermedia. Muchas gracias por su atención, les habló el doctor Fernando Blancas de Entrenarme Podcast. Nos escuchamos en el siguiente tema.